0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Ufer hallo. Heute findet der große Festakt zur Eröffnung des Berliner Stadtschlosses als Humboldt-Forum statt. Mit Reden, mit Musik, mit Performance. Ob das das Ende aller Streitigkeiten und Debatten um das Gebäude ist? Hoffentlich nicht, sagt der Förderverein Palast der Republik. Er beginnt ab sofort, Spenden für den Wiederaufbau eben jenes DDR-Gebäudes zu sammeln. Clemens Schöll ist Medienkünstler und Gründungsmitglied des Fördervereins Palast der Republik. Wir haben hier im Kompressor miteinander gesprochen und ich wollte von ihm zunächst wissen, was es denn mit dieser Idee eigentlich auf sich hat, die ja Klingt wie Satire, aber keine ist.
0: Also, ich denke, erstmal ist es wichtig zu sagen, es ist jetzt ja nicht eine Aktion im Sinne einer Performance, sondern wir sind ein ganz normaler eingetragener Förderverein, der sich für ein anderes Geschichtsverständnis und für den Umgang mit baukulturellem Erbe einsetzt. Und wir denken, dass gerade jetzt, nachdem 20, 30 Jahre einer intensiven und für viele, glaube ich, auch zähen Debatte zu Ende gehen, Dass jetzt eigentlich so eine Phase der Verstetigung und dadurch auch des Vergessens eintritt. Und das heißt für uns, dass, wenn sich jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren erstmal die Patina an dem Gebäude gesammelt hat, dass dann so eine Art Verdrängungsprozess zu Ende geht, wo ganz viel Geschichte, die wir eigentlich gerne in der Stadt sehen würden und die natürlich eine konfliktive und komplexe Geschichte ist, aber dass es Geschichte ist, die wir gerne in der Stadt sehen würden und wir wollen uns dafür einsetzen dass der Palast der Republik wieder aufgebaut wird durch ein langfristiger Plan. Wir können vielleicht auch gleich noch mal über unsere Punkte auf dem Weg dorthin sprechen. Ja. Aber wir wollen uns dafür einsetzen, dass diese Geschichte eben nicht verloren geht, sondern für die Zukunft erhalten bleibt.
1: Und warum wollen Sie ausgerechnet anstelle des Stadtschlosses den Palast der Republik zurück? Also sind Sie große DDR-Nostalgiker?
0: Es geht uns auf jeden Fall nicht um eine DDR-Nostalgie, sondern wir denken, dass, wenn man von der Wiedervereinigung spricht, auch insbesondere die Gebäude der Ostmoderne eigentlich ein gesamtdeutsches kulturelles Erbe sind. Und der Palast der Republik scheint uns so eine Art Brennglas zu sein, in dem sich ganz viele äh, Diskussionen eigentlich kristallisieren. Also einerseits eben darum, welche Gebäude stehen in Berlin Mitte, aber auch so Fragen, wie gerade angesprochen, wie gehen wir eigentlich mit dem Bauerbe der DDR um und kennen wir das an als Teil unserer gesamtdeutsche Identität als Teil eines Wiedervereinigungsprozesses. Das Gebäude wurde ja auch modifiziert nach der Wiedervereinigung. Und das ist der Zustand, der uns interessiert, dieser modifizierte 2005-Zustand, wo die politischen Embleme schon abgebaut sind.
1: Ähm, Genau, also es geht eben nicht darum, Erichs Lampenladen wieder auferstehen zu lassen, sondern Sie möchten den Zustand aus dem Jahr 2005. Was genau finden Sie daran so reizvoll?
0: Der Zustand von 2005 ist ein Zustand, in dem das Gebäude trotzdem noch in seinen architektonischen Qualitäten erkennbar ist als ein wichtiges Gebäude der Ostmoderne. Aber es ist auch ein Zustand, wo die, der problematische Teil der Politisierung des Gebäudes, wo das ja auch ganz bewusst inszeniert wurde als Gegenentwurf zum Schloss und jetzt eben das Schloss sich wieder dazu inszeniert, schon wieder ein bisschen weiter geschrieben ist und wo sich schon die Wiedervereinigung eingeschrieben hat. Und wir finden es eben interessant, wenn eine Stadt aus sich heraus spricht und man das lesen kann und sieht, wie sich Sachen verändern und sich auch Sachen verändern, die man persönlich vielleicht nicht positiv bewertet.
1: Clemens Schöll, Sie haben auch für den zeitlichen Rahmen durchaus schon ja provokante Pläne. Das Stadtschloss darf ruhig 30 Jahre stehen bleiben. Dann wird es abgerissen, dann kommt wieder der Palast und kommt danach dann wieder das Stadtschloss?
0: Wir hoffen natürlich, dass das muss ich vielleicht ein mal kurz erwähnen, wir arbeiten jetzt nicht direkt auf den Abriss des Schlosses hin, mhm. sondern wir beginnen mit kleinen Schritten. Also wir haben einen Fünf-Punkte-Plan und zum Beispiel ist der erste Punkt unseres Fünf-Punkte-Plans das Errichten eines Bronzemodells im Maßstab 1 zu 200 vor Ort, also vor dem neuen Portal 4 an der Ecke der ehemaligen Grundfläche des Palastes der Republik dass zum Beispiel für Menschen, die nur daran vorbeilaufen, eine Erinnerung und einen Anhaltspunkt schaffen soll, dass Schloss, dieses Schlossgebäude immer ein Neubau ist. Also wir arbeiten nur schrittweise vor. Wir wollen auch mit einer Fassadensimulation arbeiten, um sozusagen auch da wieder städtebaulich zu zeigen, welche Bedeutung dieses Gebäude hatte. Und da wird es einen Prozess geben über die nächsten 30 Jahre. Und wir hoffen, dass sich bis dahin, der Umgang mit äh, Kultur in Form von Bauten und auch der denkmalpflegerische Diskurs so weit entwickelt hat, dass wenn dann die Wettbewerbsausschreibung kommen wird für den Neubau des Palasts der Republik, die Entwürfe, die dort sich durchsetzen werden, auf eine so vielschichtige Art und Weise die drei Vorgängerbauten reflektieren, also das Schloss, den Palast, den Schloss Neubau, dass es nicht nochmal notwendig sein wird, den Palast der Republik abzureißen. Aber das ist ja dann auch immer eine Sache des Wettbewerbs.
1: Punkt 14 Uhr beginnt der feierliche Festakt. Welche Pläne haben Sie um 14 Uhr? Was genau wird da passieren?
0: Wir beginnen um 14 Uhr unsere Spendenkampagne, da wir eben nicht nur fordern, dass der Palast wieder aufgebaut wird, sondern als Förderverein fördern wir das auch. Und ähm, wie erwähnt, ist der erst, das erste Ziel, eine Bronze aufzustellen und dafür sammeln wir ab heute Spenden und hoffen auf äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich uns finanziell anschließen wollen, darin eine komplexe Geschichte in Berlins Mitte sichtbar zu machen. <lacht>
1: Bezos wird heute leider nur zweiter Sieger. Ganze neun Tage nach dem schwerreichen Unternehmer Richard Branson startet Bezos heute als zweiter US-Milliardär mit seiner Raumkapsel ins All. In unserer zweiten Kompressor podcast ausgabe für heute fragen wir, was das eigentlich mit dem Mythos des Astronauten bzw. Kosmonauten macht, wenn in Zukunft so gut wie jeder mit Geld in der Tasche ins All fliegen kann.